0: Wie lange da brauchst du dafür? Von Konzeption zu, also von Idee, Konzeption, Schreiben und dann Schreinern?
1: Ja, also das hat äh, schon so ein paar Stunden gedauert. Ein paar Stunden? <lacht> also, mehr, du, also, also das ganze Teil zu bauen waren, naja, mit Planung und allem über 200 Stunden.
0: Ja, Okay, gut. Ich dachte, <lacht> ich war auch ein paar so, Stunden, aber ja, I was like, what?
1: So zwei, drei, zwei, drei Stunden. <lacht> zwei, drei
0: Stunden. <lacht> Nie gehört. Gibt's nicht. Gibt's nicht. Präsentiert von Monster.de
2: Heute mit Schreinermeister Paul Loh. Noch ein kurzer Hinweis und dann geht's direkt los.
0: Du hast gerade einen Abschluss gemacht, aber weißt noch nicht, was du danach beruflich machen möchtest, dann
2: kann dir unser Partner ja. Monster.de monster. dabei helfen, das herauszufinden.
0: Denn auf Monster.de slash Berufseinstieg werden dir alle Fragen beantwortet, die dir dabei helfen können, den Job zu finden, der wirklich hundertprozentig zu dir passt.
2: Außerdem gibt es dort alle Infos, wie du dir diesen Job dann auch sicherst, Vorlagen für Lebensläufe und Bewerbungsschreiben, Tipps und, Tipps Tricks, und Tricks für das das Vorstellungsgespräch und vieles mehr.
0: Ja, zum Beispiel ein Test, mit dem du herausfinden kannst, welcher Netzwerktyp du bist und, und wie du zum Beispiel als introvertierter Mensch am besten an das Netzwerken herangehen kannst.
2: Also, ab auf monster.de slash berufseinstieg, kostenlos das Jobstarter-Workbook runterladen, den Netzwerktest machen und dann den Job finden, der zu dir passt.
0: Juhu, ich bin schon drin. Genau, also herzlich willkommen zu dieser fabelhaften neuen Runde, neue Konstellation. Chris ist wieder dabei. Chris, wie geht's dir?
2: Hi, ja, mir geht's gut.
0: Sehr gut. Wir, wir freuen uns immer, dass du mit dabei bist. Und an meiner rechten virtuellen Seite habe ich noch jemanden mitgebracht. Und das ist der fabelhafte Paul.
1: Servus. Servus.
0: <lacht> das war dein erstes Wort? Das ist ein gutes ja. Wort. Das ist ein gutes Wort. Du kommst aber nicht aus Bayern, sondern du kommst aus...
1: Ursprünglich aus Wiesbaden, aber ich wohne jetzt in Berlin.
0: Für die, die dich nicht, für die, die, die dich nicht kennen, das ist der Paolo. Ähm, das ist interessant hintereinander. Paul Loh.
1: Ja, gibt es öfters mal Verwechslungen.
0: Ja.
1: Ich dachte schon, einige ich wäre aber. aber ja.
0: war dann eine Enttäuschung. <lacht> <lacht> Kannst du dich kurz vorstellen für die wunderbaren Zuhörer da draußen? Was machst du? Fährst? Ja klar,
1: ähm, ich bin Paul, ich bin 26 Jahre alt, ich bin äh, ausgebildeter Schreiner, beziehungsweise mittlerweile auch Schreinermeister. Ja, wie gesagt, ich bin vor, bin vor kurzem nach Berlin gezogen, vor knapp drei Monaten uh. und habe jetzt hier eine neue Stelle angefangen und ja, schau mal, jetzt, wo die Reise so hingeht.
0: Sehr schön, wo die Reise hingeht, wissen wir noch nicht, deswegen gehen wir rückwärts und wir finden jetzt raus, wo es angefangen hat. <lacht> ähm, wie war, wolltest du immer Tischler werden? Nee, also... Oder Schreiner, ist, das, ist ich mein, das ein Unterschied zwischen Tischler und Schreiner? Das ist eigentlich
1: so ziemlich das Gleiche. Das ist, ist je nach Bundesland, je nach Region, wo man gerade unterwegs ist, sagen die einen Tischler und die anderen sagen Schreiner. Aber es ist eigentlich das Gleiche. Ähm, ja, also ich wollte eigentlich noch nie von klein auf oder so Schreiner sein, wie das bei manchen ja so ist, dass dann der Vater oder was irgendwie Handwerker war und dann heißt es oh ja, ich möchte auch mal wie der Papa. Ich wollte wieder Papa, Papa ist bei der Polizei gewesen. Ähm, aber das habe ich mir dann relativ schnell aus dem Kopf geschlagen, weil ich gemerkt habe, ja, ich weiß nicht, so viel sich gefallen lassen. Ich glaube, momentan ist es halt echt nicht so schön, als Polizist zu arbeiten, was man sich alles so anhören muss.
0: Ja, und du hast dafür auch, warst du auch nur, hast du es nicht so gemerkt, sondern du warst, hast ein Praktikum gemacht, richtig?
1: Genau, also ich hatte, ähm, ich habe mein Fachabitur gemacht im Bereich Wirtschaft und Verwaltung und habe währenddessen ein Praktikum gemacht bei der Bereitschaftspolizei, beim ärztlichen Dienst allerdings. Wie lange geht sowas? Das war, wie lange ging das denn? Naja, ja, waren glaube ich zwei Jahre. Und dann hatte ich ein Praktikum, das ging ein halbes Jahr oder ein ganzes Jahr glaube ich sogar. Immer abwechselnd mit Schule. Ich glaube, es waren drei Tage Praktikum, zwei Tage Schule, irgendwie sowas. Und oh, okay. ähm, da konnte ich dann noch mal so ein bisschen reinschnuppern in verschiedene Bereiche bei der Wirtschaftspolizei. Das war dann halt wirklich so, dass ich gesagt habe, nee, das ist es nicht. Ähm, bin dann von dem Gedanken weg, wollte dann ursprünglich äh, Modemanagement studieren. Das wäre dann allerdings ein Studium gewesen, wo ich dann am Ende des Tages nur am Schreibtisch gesessen hätte und hatte, um die Zeit zu überbrücken zwischen Studiumsbeginn und Fahrabitur, habe ich dann äh, bei einem Bekannten gearbeitet, der einen handwerklichen Betrieb hat. Das war Thekenbau und äh, Gastrotechnik, also alles, was mit Bierleitungen zu tun hat und äh, Kohlensäure, so ein Kram, halt viel Handwerkliches. Mhm. Und über den habe ich dann gemerkt, okay, das macht mir Spaß mit den Händen arbeiten, das ist was, das finde ich super, das ist geil. Und er hatte dann einen Freund, der Schreiner ist und der hat einen Auszubildenden gesucht. Und dann hat er gesagt, hier komm, guck doch mal, der sucht jemanden, macht doch mal bei dem Praktikum. Da habe ich ein Praktikum gemacht, hat mir mega viel Spaß gemacht und so lief es dann. Super. Seitdem mache ich das.
0: An, an der Stelle will ich nur einfach sagen, weil wir ja viele Menschen interviewen mit ihrem über ihren Job und es ist immer wieder so krass wichtig Praktikas zu machen, weil ja, auf jeden oder Fall. also das ist wenn wenn du sagst man ja. man schnuppert da rein, weil es kann sich am ja Gehirn alles verändern, dass man sagt oh das stelle ich mir so und so vor und dann investiert man alles und nach zwei drei Wochen merkt man ei das ist gar nicht äh, das was ich möchte. Also ich finde äh, ja. also Praktika Praktikums machen bis zum geht nicht mehr. Das könnte man eigentlich auch mit Menschen machen. Einfach nur so ein. es also gibt's ja Dating. Man datet ein bisschen und dann merkt man, naja, den will ich nicht heiraten.
2: Generelles Prinzip Probezeit einfach überall einsetzen. Überall
0: für alles. Ja. Will ich den besten, Salat ja. wirklich essen? Ich habe es jetzt mal geprobt, ist nicht so mein ganzes, mein Ding. Ja, ich
1: möchte diesen Salat bitte zurückheben, der ist ja. nichts für mich.
0: Ich habe Praktikum mit dem Salat gemacht, nee, das ist jetzt nicht meins. Aber nee, das, das finde ich wirklich sehr, sehr wichtig, das nochmal zu betonen. Und das macht ja auch irgendwie Spaß, weil man sich man, man das ja selber ausprobiert oder, natürlich, oder man macht einen Job. Und wie du jetzt beschreibst, dass du diese Thekenbauer ähm, mit deinen... Wie, wie stelle ich mir das vor? Also was du da gemacht hast von deinem Kumpel für ein Jahr? Musste man da viel vorwissen ähm, oder ist das sehr viel Handwerk einfach? Nee, also
1: das habe ich... Im Prinzip habe ich das alles dann vor Ort beigebracht bekommen. Was wir gemacht haben, waren halt wirklich so die kompletten Theken, wie sie jetzt in einem, in einem Restaurant oder in einer Bar stehen. Ja. Das ist ja einfach eine, eine große Theke mit einer großen Abdeckung und dahinter sind Kühlschubladen und Fächer, wo dann Fässer drin stehen und da, sowohl das haben wir geliefert als auch die zuständigen Bierleitungen, die dann meistens durch die Decke nach unten gehen in den Kühlraum oder woanders hin, plus die Verkleidung davon und Barschränke und sowas. Das war wirklich, da war von allem was dabei und da habe ich halt natürlich auch so ein bisschen äh, schreinerische Vorerfahrung gesammelt und ähm, das ist halt kein Ausbildungsberuf. Deswegen habe ich dann ja. da auch nicht weiter gearbeitet und bin dann halt in die Schreinerei so reingerutscht.
0: Super und das hat dann da war es natürlich zu deinem Vorteil, weil du ja schon auch viel Mitwissen mitgebracht hast oder handwerkliches Know-how und äh, das heißt nach, nachdem du da angefangen hast äh, bei diesem äh, da hast du direkt deine ähm, Schreinerausbildung gemacht plus Master?
1: Nee, also genau also ich habe den also den Meister den kann man sowohl in Vollzeit als auch in Teilzeit machen. Und ich habe mich für das Vollzeitmodell entschieden, weil das halt wesentlich schneller geht. So habe ich jetzt, ich glaube, acht oder neun Monate gebraucht, bis ich meinen Meister fertig hatte. In Vollzeit dauert das dann dementsprechend, ich glaube, so zwischen zwei und drei Jahren, je nachdem, bei welcher Schule man ist. Da gibt es welche, die da wesentlich länger verbrauchen und andere, bei denen geht es schneller. Und habe dann während dem Meister aber trotzdem noch in meiner Firma, in der ich gelernt habe, auch noch nebenbei gearbeitet halt als Minijob so.
0: So, Paolo, du wurdest nämlich 2018 von der Handwerkerkammer Wiesbaden zum Lehrling des Monats ausgezeichnet. Wie kam das? Ja, genau.
1: Ähm, also, die meisten Leute denken dann, dass das halt wirklich so eine Auszeichnung ist, die man bekommt, weil man äh, im Vergleich mit anderen irgendwie großartig besser ist. Aber im Prinzip ist das Ganze, ähm, kann man sich vorstellen, wie naja, eine Art Wertschätzung, vom eigenen Betrieb beziehungsweise vom Ausbildenden Betrieb für den äh, Auszubildenden ähm, der der Ausbilder quasi kann seinen Lehrling dort vorschlagen mit der Begründung, dass er halt wirklich in den Betrieb sich außerordentlich einbringt und äh, super Leistung zeigt und dann suchen die Leute von der Handwerkskammer sich in jedem Monat halt einen Azubi aus, den sie dann quasi zum dating des Monats machen. Wow, super. Und der bekommt dann eine Auszeichnung, kommt in die Zeitung, was natürlich auch für, für den Betrieb wieder äh, äh, eine super Sache ist, weil man dann in der Zeitung ist und eventuell darüber neue Auszubildende generieren kann. Also das ist so im Prinzip der Grundgedanke dahinter. Da ist kein Vergleich mit anderen irgendwie, dass man in einem Wettbewerb steht, sondern es ist wirklich einfach, dass jeder Betrieb sagen kann, ich habe einen super Azubi. Pack dem ein, die Zeit.
0: Ja, so. super, okay. Aber trotzdem hast du dich gefreut?
1: Ja, klar. Ja, sehr gut.
0: <lacht> <lacht> also das Freuen, das ist noch inklusive, also genau, ja. neue Kunden, aber der Azubi freut sich auch. Genau. Das ja, ist ja cool. Aber du bist jetzt, das hast du am Anfang erzählt, jetzt vor drei Monaten nach Berlin gezogen. Wie kam es und wo arbeitest du jetzt?
1: Um, also das kam dadurch, dass meine Freundin tatsächlich letztes Jahr schon nach Berlin gezogen ist für ein Praktikum.
0: Mhm. Aha, sehr und gut, da ja sind wir wieder beim Thema Praktikum.
1: <lacht> genau, beim Praktikum, sehr gut. Ja, und der Job hat ihr mega viel Spaß gemacht und ähm, hat es auch gut gemacht und hat dann eine Festanstellung angeboten bekommen, hat das, immer <lacht> hat das gemacht und ähm, ja, ich bin jetzt im Dezember hinterhergezogen. Was macht sie? Hat mir dementsprechend halt auch, ähm, sie arbeitet bei einer Firma, die quasi eine Plattform für Online-Reha vermarktet. Für Reha-Nachsorge, quasi für die Patienten nach dem stationären Aufenthalt. Muss man ja zu Hause dann Übungen machen, quasi für, um, die, um die Reha fortzusetzen und darüber äh, dafür gibt es eine Plattform.
0: Und das heißt, hast du lange gebraucht, um einen Job hier dann zu finden?
1: Ähm, also tatsächlich, es hätte wahrscheinlich schneller gehen können. Ich habe mich halt das ganz am Ende drum bemüht und hatte dann... Äh, ich sage mal Startschwierigkeiten, weil ich hatte ähm, einen Betrieb gefunden, wo sich alles super angehört hat, bis dann halt das, äh, das Jobangebot bekam, äh, kam, beziehungsweise die, die äh, Konditionen. So. Und das hat dann halt nicht gepasst. Und dann habe ich noch mal ein bisschen rumgesucht und habe jetzt einen Betrieb gefunden, bin ich mega happy, habe nette Kollegen, habe coole Chefs und äh, die Arbeit macht mir auf jeden Fall Spaß.
0: Wie war denn das Bewerbungsgespräch?
1: Auch das war locker.
0: Ja, da muss man, muss ja. man da... Äh, Sachen zeigen oder wie läuft das? Also, bringt man da, kommt man mit Tisch und Stuhl?
1: Nein. <lacht> nee, also ganz normales Vorstellungsgespräch. Man, man sendet halt seine Bewerbungsunterlagen, quasi Lebenslauf und halt äh, ein Arbeitszeugnis, wenn es vorhanden ist. Noch normales Anschreiben.
0: Hast du dazu auch dein Handwerkskammer Lehrlings des Monats Auszeichnung mitgepackt? Nee, nee das, so. echt, das
1: ist in keinen Bewerbungsunterlagen drin. Das war eigentlich nur für mich ja, so ja. cool und. Mehr aber auch nicht. Also bringt mir ja nichts. so. Ja. Ich, ähm ich, <lacht> ich hätte es reingepackt.
0: Ich hätte es auch reingepackt. Ich
1: hätte es glaube ich als Deckblatt genommen. <lacht> ja, ich ich habe hab einen Zeitungsausschnitt, den mein Opa mir mal ausgeschnitten hat. Den habe ich aber, <lacht> mehr habe ich davon nicht aufgehoben. Oh
0: ich hätte, wenn, ich hätte Inst bei Instagram Leute, die mir ein Kompliment machen, ausgedruckt. <lacht>
1: <lacht> aber da gibt es bei mir auf jeden Fall keine Komplimente zu meiner Arbeitstätigkeit. <lacht>
0: Scheißegal, egal. Paul sieht gut aus. So, das würde ich rein tun.
1: Genau. Was sind ihre Stärken? Ja.
0: Also, das heißt, unter Bewerbungsunterlagen, ganz normal, klassische Vita. Und bei dem Betrieb, wo du deine Ausbildung gemacht hast du auch, hast du ja auch gearbeitet. Das kommt dir wahrscheinlich ja wahrscheinlich
1: an. Ja, also nur ein Jahr außerhalb von der Ausbildung, aber ja, die meisten zählen halt die Ausbildungszeit nicht als, als Arbeitserfahrung mit dazu. Dementsprechend hätte ich jetzt bis zu meinem Meister nur ein Jahr Arbeitserfahrung gehabt und dann, äh, ja. Aber für mich zählt das eigentlich schon mit als Arbeitserfahrung. Ist die, ist die Arbeit
2: bei der Ausbildung, unterscheidet die sich so stark von dem, was du dann am Ende als Meister machst? Der Gehalt,
0: das Gehalt
1: <lacht> Ja, also die Ausbildung, klar, das Gehalt ist ein ganz anderes, als wenn man ausgelernt hat, beziehungsweise wenn man Meister ist. Ähm, die Tätigkeiten, das variiert halt von Betrieb zu Betrieb. Also es gibt Ausbildungsbetriebe, da muss der Azubi im ersten Day ja dann wirklich nur Werkstatt fegen, Toiletten sauber machen und so ein Kram. Ja. Ähm, bei mir, in meinem Ausbildungsbetrieb war es allerdings so, dass ich von Anfang an ziemlich, so ziemlich alles mitgemacht habe und halt auch äh, von Anfang an richtig mitgearbeitet habe, weil wir halt wirklich nur ein kleiner Betrieb von äh, drei Leuten waren. Und da gab es dann nicht die Option, dass man einen irgendwo in die Ecke stellt zum Kern, sondern da musste jeder voll mit anpacken, wodurch ich meiner Meinung nach auch wirklich super gelernt habe, mm. weil ich jetzt nicht wirklich einfach nur eine Tätigkeit hatte, die für mich war, sondern ich habe wirklich alles mal gemacht und dann am Ende auch von allem viel gemacht. Deswegen war das für mich eigentlich eine super Sache.
0: Und ist das normal, also ist das... Sehr gängig, dass, wenn man einen Ausbildungsplatz dort macht, dass man dort auch übernommen wird. Ist das so eine, ist das normal bei, beim Schreiner?
1: Also sollte eigentlich das Ziel sein. Also, ja. das ist, der Auszubildende ist somit der beste Mitarbeiter, den man sich äh, für seinen Betrieb aussuchen kann, weil man den Auszubildenden ja quasi so ausbilden kann, wie man sich seinen Mitarbeiter quasi vorstellt. Man kann ihn sich quasi so formen, dass er für einen nachher der perfekte Mitarbeiter ist. Dazu perfekt. muss natürlich das Verhältnis zwischen Auszubildendem und Ausbilder passen. Man muss sich verstehen, es muss menschlich funktionieren. Und wenn man es dann noch hinbekommt, den Azubi von seiner Arbeitsweise so äh, aufzubauen, dass er perfekt in den Betrieb passt, dann ist das eigentlich so der beste Mitarbeiter, den man sich suchen kann.
0: Ich habe noch eine Frage, die meine Redaktion hier auch reingeschrieben hat. Die würden gerne wissen, auf welches Geg welchen Gegenstand... Den du jetzt bis jetzt hergestellt hast, auf den du am meisten stolz bist.
1: Puh, äh, das müsste wäre wahrscheinlich mein Meisterstück, ja.
0: Oh, und was war das?
1: Ähm, ist im Prinzip ein Wohnzimmerschrank, wird jetzt benutzt, so ein bisschen als Bar. Ähm, er ist jetzt, also man kann sich halt glaube ich null vorstellen, wenn ich es beschreibe, aber es ist quasi ein Würfel aus Kirschholz, komplett alles aus Massivholz, keine Plattenwerkstoffe drin verarbeitet. Ähm sind zwei längliche Korpusteile oben mit zwei Türen unten mit Schubladen und Glasböden drin halt und hinten die Rückwände sind auch aus Glas man kann quasi komplett einmal durchgucken wenn es offen ist ja steht auf einem schwarzen Stahlgestell und, also ich finde es super geil es <lacht> äh, kann halt jetzt leider keiner sehen <lacht> aber darauf bin ich so mit das einfach super also meiner Meinung nach für mich ist es wirklich genau so geworden wie ich es mir vorgestellt habe und bin sehr zufrieden wow. mit dem was ich da gemacht habe
0: und wie lange da brauchst du dafür, von Konzeption zu, also von Idee Konzeption schreiben Sch und dann schreinern?
1: Ja, also das hat äh, schon so ein paar Stunden gedauert. Ein paar Stunden? <lacht> also, mehr, du, also, also das ganze Teil zu bauen waren, naja, mit Planung und allem über 200 Stunden.
0: Ja. Okay, gut.
1: Ich dachte, ich war ein paar gut. Stunden, aber es ja. war like, what? So zwei, drei, zwei, drei Stunden. <lacht> 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 zwei, drei Stunden. Nee, also die Konzeptfindung war eh schon schwierig, weil man muss ja auch gucken, es gibt ja bestimmte Anforderungen für das Meisterstück, die erfüllt werden müssen, was, was halt Größe und äh, auch äh, die Schwierigkeiten, die quasi gemeistert werden müssen, das muss ja auch alles hinhauen. Und da war es dann ein bisschen schwieriger von meiner Grundidee, überhaupt zu dem Möbel zu kommen, was ich jetzt gebaut habe. Das war äh, viel äh, diskutieren mit meinem, äh, meinem Schaumeister, ähm, aber das, was jetzt bei rausgekommen ist, ist wirklich super für mich. Ich bin sehr zufrieden. Und wo ist das? Dieses... war halt wirklich ein Haufen Zeit dann.
0: Ja, und wo ist dieses Meisterstück jetzt?
1: Ähm, also, ich gucke gerade genau drauf. Es steht in meinem Wohnzimmer ah, okay. neben dem Fernseher. Sehr Aktuell. gut.
0: Ich dachte nämlich, das müsste jetzt dann halt noch in Wiesbaden bei deinem alten äh, Arbeitgeber stehen. Oder ob die das. Nein, das wäre nicht so schön. Nee, das wäre, ja. ja. Aber. Ähm, und was für eine Note? Ist da, wie, wie wird das ausgewertet? Ist das von um, uns? Ja?
1: ja, also es, 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 gibt, es gibt eine Benotung um, und da wird dann halt drauf geachtet: wie ist die Oberflächenbearbeitung, wie genau sind die Verbindungen gemacht, wie sauber ist generell gearbeitet, um, wie ist das gesamte Konzept, weil es geht wirklich nicht nur darum, ein Möbelstück zu bauen, sondern man hat einen, also man konstruiert quasi ein Meisterprüfungsprojekt. Das beinhaltet dann quasi einen kompletten ähm, ein kompletter Kundenauftrag ist das. Das heißt, man schreibt auch ein Angebot, man schreibt eine Rechnung, ähm, Aha, man okay. macht eine 3D-Zeichnung, wo man das Möbelstück in einem äh, Raumkonzept einfügt. Man muss das Möbelstück ja vorher auch äh, mit einem mit einem AutoCAD-Programm muss man das äh, gezeichnet haben oder halt auch von Hand, je nachdem, wie man das möchte. Aber eine technische Zeichnung muss auch angefertigt werden und ähm, da steckt halt wesentlich mehr drin als nur dieses Möbelstück. Aber das Möbelstück an sich wird natürlich auch bewertet, mhm. nach den Kriterien, die ich jetzt äh, eben genannt hatte.
0: Ja, klar. Ist das etwas, was du dir vielleicht eventuell äh, vorstellen könntest, in der ganzen, also bisher jetzt 26, also in der weiten Ferne, vielleicht so was wie ein, äh, noch mehr Möbelstücke zu designen und zu, zu machen?
1: Ja, super gerne. Also das ist ja so... das Ja, ich habe jeder... hier einen Job
0: für dich. <lacht> also ja, <lacht> perfekt.
1: <lacht> nee, also das ist ja wirklich so das, wo die meisten sagen, wenn sie sagen, äh, sie wollen Tischler werden oder Schreiner werden, ist halt wirklich äh, so dieses mit mit, mit, mit wirklich mit Massivholz arbeiten und Möbel bauen. Und so. Das ist ja, ich sage jetzt mal, für den Großteil. Es gibt natürlich auch Leute, die bauen sau gern dann, äh, keine Ahnung, ich habe einen in meiner Meisterschule gehabt, der baut mit seinem Vater zusammen Häuser. Uh, okay. in, äh, in Holzbauweise. Und ähm, das ist natürlich auch eine super Sache. Aber ich denke mal, der Großteil hat wirklich den Spaß daran, massiv Holzmöbel zu bauen. Deswegen, also ich glaube, da gibt es keinen Schreiner, fast, oder fast keinen, sage ich jetzt mal, der da keinen Lust drauf hat. Aber es ist leider nicht so die Realität von dem, was man so macht.
0: Ich hab, es ganz blöd, aber ich habe immer in Kopf, es tut mir wirklich leid, von, kennt ihr Sex in the City? Ja. Ähm, um, da ist doch eigentlich immer Mr. Big, ja? So, hm, Carrie ja. ist immer Mr. Big. Ja, ja, ja kenne ich. Und ähm, aber sie datet dann für eine Weile, die sind dann getrennt und dann datet sie einen anderen Mann, der ist ein so, und er ist Möbelmacher. Und er ist mhm. so die Personifizierung wie von diesem Menschen, der hat so lange Haare und hat halt einen Laden voller seinen eigenen Stühlen und Tischen und so. Ständig bin
2: das so. <lacht> Aber er ist okay, kein Schreiner. Das ist ganz weit weg. Er, er, ist, er ist Schreiner. oder? Achso, ich dachte, er wäre so ein Designer. Er,
0: nein, 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 er ist Schreiner. Er schreit. Er, er, er ist so very earthy und ist halt so, du, musstest, der wird introduced mit, ja, der ist halt der Schreiner. Der baut diese wunderschönen Möbel aus Holz. Und alle Mädels sind so, Ah, oh, he's so dreamy. <lacht> <lacht> weil er halt so ein Möbelbauer ist. Also ich glaube, ich habe lustigerweise genau gucken. die Folge
1: ich auch mal gesehen oder zumindest mal kurz mit reingesetzt. Hast du, dann
0: weißt du. Ja, ich und hast schon, du nicht ja. gedacht, okay, das, das bin ich? Hast du dich selbst gesehen?
1: Nein. Also, <lacht> also lange Haare hatte ich mal, ich. Aber.
0: <lacht> Ja, aber das, ähm, was, ähm, jetzt haben wir das Beste, was, was ist denn eine der Sachen, die dich am meisten nervt an deinem Beruf?
1: Ähm, also was mich, also ich, ich weiß jetzt nicht, ob es wirklich als als nervig, ähm, klar, was äh, was natürlich auch manchmal nervt, sind Kunden, aber ich glaube, das hat man in jedem Beruf, das ist ganz normal, dass man da manchmal an Leute ja, gerät, klar. die nicht so einfach sind. Ähm, aber das ist ja auch nur ich kurz, ich... weiß, was Christ, nicht.
0: also hast du kurz kennengelernt. <lacht> <lacht>
1: <lacht> nee, aber so, was mich, also was mich persönlich manchmal nervt, ist halt wirklich dieses, äh, das am, am Angestellten-Dasein, dass man das macht, was andere sich überlegt haben. Ich mache wirklich sehr gerne auch Sachen, die ich mir selber überlege. Deswegen habe ich ja auch den Meister gemacht, ähm, damit ich quasi selber auch Planung machen kann. Aber das ist sowas, was mich äh, bisher öfters mal genervt hat, dass ich halt wirklich immer Sachen mache, die andere sich ausgedacht haben. Und wenn man sich selber was ausdenkt, dann ist es natürlich nochmal umso einfacher, das umzusetzen, weil man genau weiß, wie man sich alles vorgestellt hat. So, das würde ich jetzt sagen, ist eine Sache, die mich nervt, obwohl es jetzt auch jetzt nicht nervig in dem Sinne ist. Hm.
0: Was für, was für. Was ist denn so sozusagen ein normaler Dienstag bei dir? Wie sieht sowas aus?
1: Naja, also ich äh, immer im stehe, so um, stehe so um fünf auf, dann mache ich was zu essen. dann What? Gehe, fahre ich auf die Arbeit. Warte
0: mal, wirklich? Ja.
1: Ja. Also ich muss okay. um. Um sieben fangen wir an und ich bin meistens so um halb sieben schon in der Werkstatt, dass ich schon mal die Maschinen hochfahren kann, Licht anmachen kann. Ähm und damit ich um die Uhrzeit da bin, muss ich hier so um, naja, kurz vor sechs muss ich aus dem Haus. Ich brauche eine Dreiviertelstunde mit der Bahn. Mit dem Auto wäre es schneller, aber mhm. ich will aufs Auto verzichten eigentlich hier in der Großstadt. Und äh, dann muss ich so um fünf aufstehen für, für nach fünf und dann komme ich, wie gesagt, um halb sieben auf der auf der Arbeit an, mache halt die Maschinen an, dann hocke ich mich nochmal eine Runde in den Aufenthaltsraum, mache mir einen Tee. Äh, um sieben fangen wir dann an zu arbeiten. In der Regel ist ja dann von Montag schon äh, die Wochenplanung gemacht und weiß jeder eigentlich, was er zu tun hat. Und dann ja, wird eigentlich den ganzen Tag gearbeitet und dann bis um vier. Je nachdem, ob man halt auf Baustelle ist oder nicht, dann kann es natürlich auch mal länger gehen. Aber in der Werkstatt ist eigentlich um vier Schluss. Ja. Und was Aufträge was angeht... das
0: sind also hm?
1: Ja, also das ist äh, ziemlich bunt gemischt eigentlich. Also wir hatten jetzt zum Beispiel letztens äh, hatten wir ein Ehepaar da, die wollten einen neuen couch gemacht haben aus aus Buche, aus Massivholz, quasi wieder das, was man als Tischler ja gerne macht. Ähm, aus Massivholz einen Tisch bauen. Ähm, dann haben wir Großaufträge teilweise, wo wir komplette Apartments ausbauen, wo wir dann Einbauschränke machen, äh, Rollschränke, Hängeschränke und sowas zum Beispiel. Das ist jetzt aktuell noch am Laufen für, ich glaube, es sind acht Apartments. Das heißt, da läuft dann auch schon einiges an Material mhm. durch. Da bin ich dann zum Beispiel an der, an der CNC, also das ist äh, ein computergesteuertes Bearbeitungszentrum für die, die es nicht kennen, ähm, wo man halt am Computer quasi Programme schreibt, wo man dann Größe von Platten her eingibt und Sonstiges und die Maschine bohrt, Aha. fräst, schneidet und macht wirklich alles alles quasi fertig. Und dann muss nur noch eine Kante draufgefahren werden und dann kann man dem, den Schrank zusammensetzen so im Prinzip.
0: Das heißt aber, wenn man da in der Kalkulation was falsch macht, dann wird der Computer und all das, das ist das, muss man schon drauf das sehr Das muss schon passen, ja.
1: Alles richtig genau, richtig. Ja. Mhm. Aber das ist auch so eine Sache, die macht mir persönlich Spaß, weil ich es jetzt quasi jetzt in der neuen Stelle erst so richtig lerne. Und äh, ist auf jeden Fall eine coole Sache. Man hat halt die Mischung aus dem Arbeiten in der Werkstatt, aber man sitzt halt auch äh, zum Teil am, am Computer und programmiert dann um und, und testet und stellt nochmal Sachen um. Das ist auch für mich halt zum Beispiel eine coole Sache, halt so ein bisschen äh, so von beidem was zu haben. Weil im alten Job habe ich wirklich nur Baustelle oder Werkstatt, und halt auch wirklich den ganzen mhm. Tag auf den Beinen und, und, und machen, machen, machen. Und da ist es jetzt so, dass ich halt auch ähm, so ein bisschen mehr in die Planung mit einbezogen werde. Und Aha. halt auch diese Programmierung vornehmen kann. Äh, ich
0: ja, das stimmt. Das ist ein ähm, guter Ausgleich. Ich wollte dich fragen, was ist denn dein Lieblingsholz, mit äh, dem du am meisten arbeitest?
1: Das also am meisten arbeiten nicht, aber äh, mein Lieblingsholz ähm, ist Kirschholz. Das finde ich am allerschönsten. Finde ich ein super schönes Holz. Ist ein auch ein äh, sehr dunkles heimisches Holz. Ähm, na, es geht. Also es dunkelt zwar relativ schön auch nach, wenn man es verarbeitet direkt ist es eigentlich relativ hell. Aber es, es wird mit dem Alter meiner Meinung nach schöner. Also es, wird, mm. es hat eine unheimlich schöne Struktur. Es sind verschiedene Farben drin zum Teil auch. Also ich würde euch ja jetzt echt super gerne äh, mal mein mein Meisterstück zeigen, weil Ach. das ist aus Kirschholz komplett. Also, äh, Könntest du nee, davon also ein Foto so.
0: machen? Dann, äh, würden ja, klar. Ja, sehr gut. Einfach nur ein das Foto ist kein machen. kein Problem. Muss uns nicht schicken. Einfach nur <lacht> <lacht>
1: nee, Okay, uns, ja klar, mache ich. Ein Foto muss <lacht> uns so schicken. Das wäre wär der Teil. Ja, das könnte ich machen.
0: Und ähm, jetzt noch eine Sache. Ähm, die Holzpreise sind ja so krass, wieder in die Höhe gegangen. Ähm, mer mhm. Merkst du das in deinem Beruf? Ist das dann so, dass da weniger Aufträge oder, oder, oder merkst du das gar nicht?
1: Also, weniger Aufträge gar nicht. Mhm das Auftragsvolumen ist jetzt seit der, äh, der Corona-Krise teilweise sogar noch gestiegen, weil wirklich viele Leute zu Hause sitzen und Aha. dann merken, oh die Sachen, die wir eigentlich mal aufschieben wollten, die nerven jetzt halt, wenn man sie jeden Tag sieht und lassen halt dann auch viel machen die Leute. Mhm. Viele sind nicht in Urlaub gefahren und haben dann quasi Geld zur Verfügung gehabt, um halt diese Aufträge umsetzen lassen zu können. Ähm, dadurch hatten wir, was das angeht, gar keine Probleme. Mhm. Was Holz angeht, da war das hauptsächlich, so wie ich es mitbekommen habe, ein Problem bei den äh, bei Bauholz. Okay. Sprich, bei Balken für Dachkonstruktionen oder sowas in der Art. Ähm, Massivholz für Müllbau war jetzt nicht das Thema, weil eigentlich genug zur Verfügung steht. Klar, die Preise sind auch gestiegen, aber am schlimmsten war es eigentlich beim Bauholz, weil da auch die Verfügbarkeiten äh, krass äh, krass geschrumpft sind
0: dann wurde ich ja voll verarscht, weil bei ich hab, äh, war in so einem Spielzeugladen und äh, wollte halt so kleine Geschenke für meine Tochter kaufen und die waren aus Holz und dann hat die Frau gesagt, ja die Holzpreise sind jetzt so hoch, deswegen kostet alles so, ist alles jetzt zu so teuer. Und dann haben wir gemeinsam darüber geredet, ach ja, wie traurig das ja ist, dass alles so teuer ist mit Holz. Also hat sie mich angelogen, weil das war definitiv das waren so ja, kleine gut, äh, also die Holzfiguren. Steigen, die sind
1: auch gestiegen, die Holzpreise, aber ich 38 weiß jetzt auch nicht, woher Euro das
0: für so einen kleinen, nein, das war nicht die Preise. <lacht> Aber.
1: Naja, äh. gut, ich komme drauf an, wo die jetzt herkommen, die Spielzeuge, wie die hergestellt werden, ob die von Hand oder maschinell ja, oder wie stimmt. auch immer. Und von, da ist ja auch, da steckt ja noch mehr drin als einfach nur das Holz meistens.
0: Hast du auch ähm, sowas wie, äh, kannst du schnitzeln? Ist das das
1: richtige Wort? <lacht> Schnitzen?
0: Schnitzeln oder
1: Schnitzeln? schnitzeln. Nee, Schnitzen. Schnitzeln. Schnitzeln ist was anderes. Schnitzeln? Also Schnitzel finde ich auch super, aber Schnitzen, schnitzeln. das ist, äh, ja, also ich habe auf der Arbeit so eine kleine Figur stehen, wenn ich an der CNC fräse und äh, die Maschine arbeitet, dann gucke ich ja nicht die ganze Zeit der Maschine einfach nur beim Arbeiten zu, dann habe ich so eine kleine Figur, in der ich ein bisschen rumschnitze, aber das ist mehr so Spielerei eigentlich. Das, das finde ich ganz,
0: das hat mein Opa äh, gemacht. Der hat mhm. richtig viel geschnitzt.
1: Und, ja, also das, ja. Ist, also das ist eine coole Sache auf mhm. jeden Fall, aber ähm, das ist jetzt nichts, was ich jetzt so ja. als, als mein Können betrachten würde.
0: Dafür kannst du bessere, also größere Sachen, du kannst Möbel mal bauen. Genau. Ja. Richtig. Sehr schön. Wir fragen uns, äh, wir fragen jeden Gast immer, äh, was er oder sie denn gerne machen wollten, als sie fünf Jahre alt waren. Kannst du dich daran auch noch erinnern?
1: Boah. Es ist nicht fünf Jahre, ähm, als du ein
0: Kind warst. Aber sagen wir mal. Ja, also ich kann mir gut
1: vorstellen, kind. dass ich damals gesagt habe, dass ich Polizist werden will ja. wie der Papa.
0: Okay.
1: Wahrscheinlich. Das ist, das ist ja so schwierig. oft das Ding, dass die kleinen Jungs sagen, sie wollen später mal das machen, was der Papa macht. <lacht> Aber ich könnte, ich könnte es euch wirklich gar nicht mit Sicherheit sagen. Das weiß ich gar nicht.
0: Und wo siehst du dich in exakt fünf Jahren?
1: In exakt fünf Jahren. Mhm. Heute in Boah, fünf Jahren. Also, also,
0: wir nehmen die Folge nur, ich weiß nicht, wann sie rausgestrahlt wird, aber heute ist Weltfrauentag. Also wo siehst du dich in fünf Jahren am Weltfrauentag?
1: <lacht> also das ist wirklich schwer zu sagen. Also ich hoffe. Wir ähm, hören
0: nicht auf, bis du diese Frage beantwortet hast,
1: <lacht> und naja, also haben Ich, den hoffe, dass ich dann nach Abend wie vor Zeit. hier in Berlin wohne, nach wie vor einen super Job habe. <lacht> um, aber die Sache ist, ich lege mich da momentan wirklich gar nicht fest. Um, ob wir vielleicht nochmal irgendwie einen Wohnort wechseln oder ob ich nochmal den Beruf wechsle, da lege ich mich aktuell wirklich gar nicht fest. Deswegen kann ich dazu wirklich gar keine Aussage treffen. Hm. Zumindest keine präzise. Also okay, ich könnte mir vorstellen, in fünf Jahren vielleicht äh, weniger Werkstattarbeit zu machen und wirklich mehr in den Planungsbereich zu gehen. Mhm. Weswegen ich auch den Meister gemacht habe, dass ich ja quasi da ein bisschen äh, eine andere eine andere Position im Betrieb einnehmen kann. Aber ansonsten, so weit in die Zukunft, könnte ich jetzt eigentlich nicht unbedingt planen.
2: Aber wurdest du da schon von der Mu Muse geküsst? Also hast du schon eine Idee, was du gerne als nächstes machen würdest, wenn du die Chance dazu hättest?
1: Ähm, also ich würde wirklich unheimlich gerne tatsächlich, wie ihr es vorhin auch gesagt habe, Möbel äh, designen und äh, auch umsetzen.
2: Aber da so ein konkretes, also nochmal so ein Schrank oder... Ein nee,
1: also da würde ich mich gar nicht voll festlegen. Also ich finde, ich finde, also so ein, so ein Schrank, weiß ich jetzt nicht. Also ich finde, ich finde Tische mache ich unheimlich gerne. Habe ich auch für, für uns hier ein Esszimmertisch und sowas, mich auch selber gebaut. Sowas mache ich sehr gerne. Ich würde gerne mal Stühle bauen. Das habe hm. ich noch nie gemacht. Das würde mir Spaß machen. Da auch ein bisschen mit 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 Formen und mit mit Materialien spielen irgendwie sowas in die Richtung. Aber das müsste ich halt neben der Arbeit noch machen und das, äh, da ist meine Freizeit aktuell zu schade für. Wenn ich selbstständig wäre, dann würde ich das vielleicht machen, aber so jetzt einfach mal so nebenbei ist mir das zu viel Aufwand.
0: Ich war mal in, äh, ich weiß nicht, welcher Stadt da äh, welche Stadt war das? Äh, in Gent. In Gent und da war ich in einem Museum und das war das Stuhlmuseum. Und da habe ich mhm. ganz, ganz viele verschiedene Schüler gesehen und da ist mir erst, erst aufgefallen, wie krass man einen Stuhl anders äh, designen kann. Also, das sind ja, mhm. aber man als Autonomalverbraucher denkt man einfach nur, ah ja, vier, vier Beine und so. Aber wie? <lacht> genau. Vier Beine <lacht> ist ein Stuhl. <lacht> ist ein Stuhl. <lacht> Fertig. Aber äh, das fand ich ganz interessant. Deswegen, wenn du sagst, du willst gerne einen Stuhl, design also bauen, mach das. Da stehe ich hinter dir.
1: <lacht> Dann mach ich das mal. <lacht>
0: Chris, hast du noch irgendwas?
2: Ja, generell ähm, nochmal zum Thema. Äh, oder generell zum Thema Handwerk vielleicht. Äh, weil du gesagt hast, es war ja relativ leicht für dich, dann doch irgendwie einen Job zu finden. Du hättest es sogar noch schneller schaffen können, als du es vielleicht jetzt schon hast. Ähm, ist, also, das ist ja auch so ein bisschen. Ähm, ja, vielleicht Klischee, I don't know. Aber, ähm, dass eben so händeringend nach Handwerkern gesucht wird, stimmt das wirklich? Also. Wenn man jetzt eine Ausbildung anfängt, ist eigentlich der Arbeitsplatz schon zugesichert?
1: Also das ist, ähm, es ist richtig, es wird gesucht. Ähm, die Sache ist, wir suchen halt auch wirklich, also jeder Betrieb logischerweise sucht gute Leute mhm. und was ich persönlich jetzt schon oft erlebt habe, ist, dass man dann ähm, jemanden hat, der sich auf eine Auszubildendenstelle bewirbt, der keine richtige Motivation hat, diesen Job zu machen, der eventuell, wo die Motivation über die Eltern kommt, dass die Eltern sagen, hier mach doch mal oder würdest du nicht vielleicht mal dieses probieren oder mach doch mal das oder der Papa ist doch auch Schreiner. Ähm, was wir halt dann wirklich suchen, sind halt wirklich Leute, die das von sich aus machen, die da richtig Spaß dran haben und man, was natürlich optimal ist, wenn man schon so ein, so ein kleines Händchen dafür hat und ähm, deswegen ist halt nicht so einfach jemanden zu finden, der auch wirklich dann auch noch zusätzlich in den Betrieb reinpasst. Hm. Also es ist definitiv so, es werden Leute gesucht, aber nur weil man jetzt sagt, ich möchte Schreiner werden, hat man nicht zwingend dann den Ausbildungsplatz sicher. Beziehungsweise natürlich kann man den Ausbildungs äh, den, die Ausbildung erstmal anfangen. Die Frage ist halt nur, ob sie dann auch bis zum Ende fortgeführt wird, weil man merkt, das passt einfach gar nicht. Bringt ja auch eigentlich nichts.
2: Du hast ja mit Thekenbau angefangen mit deinem Kumpel. Was wäre denn so ein gutes Einsteigerprojekt, wo man vielleicht für sich selber testen kann, ob einem so handwerkliche Sachen liegen, ob das einem Spaß macht?
1: So ein Praktikum-Art. Ähm, ja genau, ich würde sagen ein Praktikum machen. Das ist das Beste, was man machen kann im Handwerk. Man merkt, ob einem die Arbeit liegt, man merkt, ob einem die Arbeit Spaß macht. Und dann kann man sich ja für sich selbst überlegen, okay, ist das was für mich? Oder man macht nochmal ein Praktikum in dem Beruf, in dem Beruf, in dem Beruf und guckt am Ende, was hat mir am meisten Spaß gemacht? Wo kann ich mich, wo sehe ich mich, wo kann ich mir vorstellen, da weiterhin oder mein Leben lang oder wie auch immer zu arbeiten?
2: Und würdest du mir abraten, einfach mal am Wochenende versuchen, ein Möbelstück zu bauen?
1: Nö, mach das. Und was wäre da so ein gutes
2: Einsteigerprojekt? So ein Stuhl, ein Hocker? Um
1: ein Stuhl. ein Stuhl? Klar, nicht. kannst du ja auch einen Stuhl bauen, das ist kein Thema. Nee, also was Vielleicht ein Lineal. <lacht> <lacht> Vielleicht um, so ein Bauklotz. Mach doch mal ein Brett. Ja, mach mal. <lacht> nee, Oder so also was, was zum Beispiel viele Freunde von mir gemacht haben, die äh, haben sich zum Beispiel so der Klassiker, diese äh, Möbel aus Paletten bauen. Mhm. Da muss man ja auch schon mal sägen, man muss streichen, streichen man muss schleifen, eventuell was anschrauben. Da kann man ja so mal so ein bisschen gucken. Oder was, was manche gemacht haben, haben sich einen Servierwagen gebaut für im Garten, um keine Ahnung, Teller und irgendwelchen Kram zu transportieren. Okay. Also im Prinzip kannst du alles machen, was du willst eigentlich.
2: Okay. dann, und dann
1: merkst du ja, ob es klappt oder nicht oder wie es am Ende aussieht. Hauptsache, du hast halt Spaß dabei, ja.
2: Dann warte ich noch ab, bis ich einen Garten habe. Und dann mache ich den Servierwagen.
1: Ja. Oder du kannst <lacht> ja eine Lampe bauen, kannst du auch machen. Die kannst oh du nein, ja jetzt das mit nutzen, Strom. Also. Strom ist das mir lieber zu Das gefährlich.
0: <lacht> Sonst habe ich keinen Sidekick mehr. <lacht> äh, das war ein fabelhaftes Gespräch. Danke dir, Paul. Äh, schön, dass du da warst. Und ähm, ja, äh, für all die wunderbaren Hörer und Hörerinnen, die da draußen sind, wenn ihr etwas ähm, äh, Gutes tun wollt heute, würden wir uns natürlich sehr freuen, wenn ihr vielleicht bei Spotify uns äh, fünf Sterne gebt. Also keine vier, sondern fünf Sterne gibt. Da würden wir uns sehr, sehr freuen. Oder? Gell? Chris yes. und Paul?
1: Auf jeden Fall. Mega. Sehr
2: gut.
0: Danke, dass du auch hier warst und ähm, bis zum nächsten Mal, lieber Paul.
1: Ja, gerne. Tschüss. Ich habe jetzt
0: gewartet, bis du sagst: Danke, Katja, du warst <lacht> fantastisch. Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR und präsentiert von Monster.de.